0: Welkom bij de podcast voor multipassionates. In deze podcast ga ik met je delen hoe het is om te leven en te ondernemen als multipassionate. Vanuit vertrouwen en verlangen zonder jezelf te beperken. Hoe zorg je ervoor dat je kunt leven en ondernemen op jouw voorwaarden in een wereld van specialisten. Zin in! Hey, hallo en fijn dat je luistert. Het is een paar weken behoorlijk rustig geweest. Ik weet dat ik mezelf had voorgenomen om twee podcasts in de week op te nemen. Maar um, heel eerlijk, de afgelopen weken kreeg ik er niks uit. Ik ga er zo meteen wat meer over vertellen. En ik ga je ook even meenemen in de laatste paar podcasts die ik heb opgenomen. Ik weet niet of je ze geluisterd hebt. Maar ik weet ook dat ik die vooral heb opgenomen vanuit mijn hoofd. Ik laat ze staan, of course. Want um, ja, misschien merk je wel het verschil. Misschien merk ik zelf wel het verschil tussen hoe ik praat en wat ik zeg. Als ik heel veel in mijn hoofd zit. Of wat ik zeg en hoe ik praat. Wanneer ik echt in mijn lijf zit. Deze podcast is eigenlijk een soort van... Korte samenvatting van wat er de afgelopen weken allemaal heeft gespeeld. En ik denk dat er een heleboel onderwerpen voorbij zijn gekomen bij mij waar ik de komende weken genoeg inspiratie uit kan halen voor nieuwe afleveringen. Maar vandaag dus even een korte samenvatting van wat er speelde. Je moet weten dat ik als multipassionate heel vaak, maar echt heel vaak denk, ik moet alles anders gaan doen. Ik wil alles anders gaan doen. Ik ben iets nieuws tegengekomen waar ik iets mee wil doen. Ik heb een nieuw idee. Ik, waa, ik voel het oude niet meer. Um, ik weet zeker dat je dit herkent als je een multipassionate bent. En misschien ook wel als je niet een multipassionate bent. Dat je echt op het moment het gevoel hebt, is dit het? Moet ik dit blijven doen? Word ik hier nog heel erg blij van. Doe ik dit omdat ik vind dat ik dit moet doen? Of doe ik dit omdat ik dit echt vanuit mijn tenen moet gaan doen? Wat er gebeurt als ik in zo'n fase zit. Is dat ik heel erg in mijn hoofd ga zitten. Maar echt extreem erg in mijn hoofd ga zitten. Ik ga alles beredeneren. Ik ga alles opschrijven. Ik ga overal lijstjes van maken. Um, oh Ik moet trouwens heel even. Ik ben afgeleid jongens. Maar ik zit hier. Ik pas op dit moment op een huis in Roermond en op de hond en op het huis en dit huis heeft een fantastische tuin, ligt aan de Maas en het uitzicht hier op de zonsondergang is vandaag echt ultra waanzinnig. Ik heb er geen woorden voor. Ik geloof dat ik mijn stories op Instagram al helemaal heb volgepland met foto's van deze zonsondergang. Maar het is echt niet normaal mooi. Dus ik zit hier op de veranda. Echt een enorme veranda in een lekkere stoel met de hond die voor me ligt. Dus het is nogal een hond die aangaat op het moment dat hij iets hoort. Dus het kan zijn dat je dadelijk onderbroken wordt door een blaffende loet. Hij heet loet. Um, maar hij ligt hier super chill uh, aan mijn voeten. En ik kijk dus naar de zonsondergang. En ik realiseer mij dat dit mijn allergrootste droom is. Een huis als dit. Zelfs dit huis, gewoon alles hier. Het uitzicht. Ik zie vanuit de tuin helaas niet de maas. Die zie ik vanuit boven wel. Maar niet vanuit de tuin. Maar wow, aan het water met een enorm uitzicht. Ik zie alleen maar natuur. Bomen, weiland... En dus een waanzinnige zonsondergang. Een huis met het uitzicht op de zonsondergang. Ja, pff, beter wordt het niet. En dit is wel mooi dat ik dit nu misschien wel benoem. Want dit is mijn droom. En dit is echt ja, het ultieme. Een plek, hier met, kijk recht voor me uit, uh, 40 meter verderop is een vuurplek... Waar we van de week nog kampvuurtjes hebben gemaakt en marshmallows hebben geroosterd. Er is een zwembad. Er is ruimte genoeg om volle maancirkels te houden. Om, ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Deze plek heeft alles. En het is zo mooi dat ik hier nu deze week mag zitten. En dat ik deze week mag verbinden met die droom. Want ik heb echt het gevoel dat deze week alles bij elkaar komt. En ik ga dus weer even terug naar wat er een aantal weken... ik denk misschien al een aantal maanden geleden gebeurde... was dat ik dus... verbinding met mijn ultieme droom kwijtraak. Dat is wat er gebeurt. En als ik die verbinding kwijtraak... en dat heb ik pas... Euh, achteraf heb ik dat pas door, hè. Dat, dat is niet iets wat ik in het moment... Opsla en wat ik in het moment registreer, absoluut niet. Dus um, dit is echt iets wat ik nu waar ik achteraf op terug kan kijken, waarvan ik denk ja, dat is het. Ik raak de verbinding met mezelf en met mijn droom kwijt. En op dat moment gaat mijn hoofd zich ermee bemoeien. Mijn hoofd wil alles verklaren, wil het begrijpen, wil boeken lezen, wil. wil um, <laughs> wil misschien wel berichten lezen van uh, hele spirituele mensen... die zeggen wat de effecten zijn van de maan op dat moment. Wil het begrijpen. Wil woorden kunnen geven aan wat er gebeurt. En dan ga ik dus lijstjes maken. Dan ga ik prestatiegericht werken. Dan haal ik de mannelijke energie in mezelf weer helemaal naar boven. En ga ik volledig op wilskracht dingen doen. Ik weet zeker dat je dit hoort... In de podcast die ik hiervoor heb opgenomen. De, een aantal sowieso. Um, en wat er dan gebeurt... is dan stroomt... niks. Maar echt helemaal niks. Ik ga super eerlijk met je zijn. De afgelopen twee maanden... kwam er financieel gezien... amper iets binnen bij mij. En met amper iets... bedoel ik... poeh... ja... De, nou ja, de ene maand misschien 150 euro en de andere maand 500 euro, maar er komt amper iets binnen. En wat er dan gebeurt, en ook dit zie ik achteraf, niet in het moment. Maar wat er dan gebeurt is dat mijn al oude diepgewortelde basisangst van me niet veilig voelen, die komt dan naar boven. En me niet veilig voelen, dat uitzicht dan in de angst om in een doos onder een brug te belanden. En ik weet zeker... Nou, daar, dat is dus loet die je hoort op de achtergrond. Ik weet zeker dat... Jongen, je leidt me af... Nou weet ik dus niet waar ik gebleven was. Ik had hem even op stop gezet, want Loet stond echt in mijn oren te blaffen. Je moet weten, hier op dit terrein zitten vossen en dassen. Dus hij is getriggerd bij elk dier wat hij hoort, bij elk geluid wat hij hoort. En ja, goed, het is een, een waakhond, dus hij uh, slaat aan. Maar, anyway, mijn diepgewortelde angst om in een kartonnen doos onder een brug te moeten wonen. En dan hoor ik je misschien wel zeggen... Bianc, die angst is niet realistisch. Ik zeg dit zelfs, zelf wel eens tegen mijn klanten. Dit is niet realistisch. De kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren is nihil. Alleen op dit gebied heb ik zelf al eens een keer meegemaakt... dat ik op straat kwam te staan met 30.000 euro schuld zonder ook maar een euro op mijn bankrekening en alleen de kleren die ik aan had. En daar moest ik het mee doen. Dus die angst is voor mij vet realistisch. Super realistisch. Die angst en het verhaal, Albank, de kans dat dat gebeurt, is heel klein... gaat voor mij niet op. Ik heb het ervaren en dus weet mijn systeem hoe realistisch die angst is... ...en gaat mijn systeem dus op volle toeren in de paniekmodus. Dat is wat er gebeurt. En in de paniekmodus gebeurt er bij mij helemaal niks. Of ja, laat ik het zo zeggen... ...het is fight, het is freeze of het is flight. Dus ik of ik bevries, dat doe ik eigenlijk nooit... Of ik ga vechten en dat doe ik dus door heel erg vanuit mijn hoofd aan de slag te gaan, heel erg op wilskracht te gaan werken. Of ik ga vluchten. En vluchten doe ik dan in een heleboel dingen: in boeken lezen, in Netflixen, in eten, in zinloos scrollen op social media, in afleiding zoeken. Continue afleiding. Dat is wat er gebeurt. Als die grote angst en die paniek toeslaat, dan is dit wat er gebeurt. En de eerste paar weken was ik aan het vechten. Ben ik inderdaad heel erg bezig geweest met op wilskracht dingen doen. En op een gegeven moment kwam de realisatie, oké, okay, ik zit op wilskracht, dit wil ik niet, wat dan wel? En toen was mijn eerste reactie dus vluchten. Ik heb het er allemaal laten zijn. Ik heb de paniek gevoeld. Ik heb de angst gevoeld. Ik heb gehuild. Ik heb afleiding gezocht. I did it all. En vanuit die modus kon ik niet zien wat ik nu zie. En dan moet je weten, ik ben... Ik heb mezelf al, poh, misschien al meer dan twaalf jaar getraind op mindset, op, op voelen, op, nou ja, gewoon me bewust zijn van wat mijn gedachten met me doen. En toch zie ik het op dat moment niet. En dat komt omdat ik volledig de verbinding kwijt ben. En dan zie ik het niet. En als ik dan met iemand een gesprek aanga en die komt met allerlei tips en tricks, dan voel ik alleen maar weerstand. Overal weerstand. Mijn vriend die zegt, je zou eens dit en dit kunnen proberen. Weerstand. Een vriendin die vraagt, hey wat kan ik voor je doen? Weerstand. Iemand anders die vraagt, heb je iets van me nodig? Weerstand. Ik reageer op overal vanuit weerstand op. Ik zeg, nee, ik moet me dit zelf uitzoeken... want ik ben gewend om altijd alles alleen te doen. Dus dat is wat ik dan doe. Ik trek me terug. Ik ben dan een uberslechte vriendin voor mijn vriend... maar ook voor mijn vrienden en vriendinnen. Ik trek me terug. Ik zoek met niemand contact. Ik reageer heel slecht op appjes. Ik ben vet overprikkeld. En ik zal nooit iemand... ...om hulp vragen. Niet uit mezelf. I'm working on it, maar het is wel een dingetje. Maar goed, ik had het nodig om te komen waar ik nu ben. Dat zie ik nu, dat voel ik nu in alles. Maar ik, ik weet nog steeds niet... Nou ja, dat weet ik wel. In dat moment... ...was ik niet in staat om te zien... ...wat ik nodig had... Totdat één vriendin gewoon met mij ging praten. En alles ineens redelijk helder werd voor mij. Dat moment had ik nodig. Een vriendin die niet op mijn weerstand reageerde... maar die er gewoon een heel luchtig gesprek van maakte. En het, de pijn minder zwaar maakte. Want dat is wat er gebeurt. Op het moment dat ik in die paniek zit, dan zit dat echt heel diep. Want die angst voor een tekort, um, financieel gezien vooral, die, die zit zo ontzettend diep. En die is zo persoonlijk dat ik die gewoon bijna niet durf te delen. Dus het feit dat ik nu deze podcast opneem, is misschien wel een van de grootste stappen die ik de afgelopen weken gezet heb. Die angst zit zo diep dat ik niet om hulp durf te vragen. Maar dat ik ook alle aangeboden hulp afsla... omdat ik zo diep niet wil gaan. Omdat ik die pijn niet wil voelen. Omdat ik die angst niet wil voelen. Omdat ik wil vluchten van dat wat er gebeurt. Misschien herken je dit wel. En dat hoeft niet per se op, op financieel gebied te zijn. Maar dat kan op elk ander gebied kun je dit ervaren. Je, je lichaam reageert vanuit paniek. Maakt adrenaline aan. Gaat keihard werken. Vluchten, vechten, bevriezen. Um, en is alles behalve verbonden met zichzelf. De connectie is volledig verdwenen. En vanuit daar kun je nooit voelen wat je nodig hebt. En ik hoop dat als jij je in zo'n situatie bevindt dat je ook zo'n vriendinnen hebt als ik die het luchtig maken. Het luchtig kunnen maken zonder in je pijn te gaan zitten roeren. Want dat is, dat is misschien wel mijn grootste weerstand. In mijn pijn zitten roeren. En daar mag ik wel iets mee, hè? daar ben ik me echt wel van bewust. Maar op het moment dat iemand de indruk wekt van... oh, ik ga eens even jouw pijn helemaal naar boven halen... Gaat mijn systeem op slot en denk ik, never mind. Ik voel ook ineens een enorme weerstand op ondernemers die hun klanten aanspreken op hun pijn. Die dus in een salespage enorm veel pijn benoemen. Die in hun posts enorm veel pijn benoemen. En ik doe dat zelf ook, omdat ik me daar heel erg mee kan verbinden. Maar, oh... Ik heb zo'n weerstand ineens tegen pijn, omdat ik denk dat wanneer je een verlangen aanspreekt, je misschien wel meer verbonden raakt met jezelf. Op het moment dat je 100% pijn voelt in alles van je lijf, in ieder geval voor mij, op het moment dat ik 100% pijn voel op alles wat ik doe, is het laatste wat ik nodig heb, aandacht voor de pijn. Het enige wat werkt is aandacht voor het verlangen. En dat heeft voor mij geholpen. En het heeft tijd nodig gehad. En het heeft heel veel vertrouwen nodig gehad. Wat ik niet heel vaak heb. Als ik me zo voel. Maar het heeft vertrouwen nodig. In je lijf zitten verbinden met je verlangen. Dat is wat er nodig is. En dat is wat er kwam op een of andere manier. En ik kan het moment niet benoemen, maar ik kan wel nu voelen dat het er is. Ik heb een yogales gehad waarin ik alleen maar jankend buiten op de gang heb gezeten, omdat mijn lijf overal weerstand voelde, mijn hoofd totaal in de weerstand zat op alle gebieden. En dit is misschien wel interessant om te benoemen. Die yogalessen zijn fantastisch. En de mensen die daar zijn, de vrouwen die daar zijn... die zijn minstens zo fantastisch. En er gebeurde iets uh, op die dag dat ik dus enorme weerstand voelde bij alles. Mijn lijf deed niet mee. Mijn hoofd deed niet mee. Uh, ik kon alleen maar huilend op de gang zitten. En wat er gebeurde is dat de vrouwen een voor één naar me toe kwamen... en vroegen hoe het met me ging en of ze iets voor me konden doen. En dat vind ik echt, daar voel je je zo enorm gedragen. Um, maar ik vind het ook heel lastig, want ik ben namelijk degene die... meestal iedereen wil dragen. <laughs> en niet gedragen wil worden. Dus dat triggerde nog meer weerstand in mij. En het grappige is, wat er gebeurt op het moment dat je pijn ervaart... Dat je omgeving, en dit is iets wat ik zelf ook doe, en dat is absoluut geen oordeel, maar dat was wel een ontdekking: er alles aan wil doen om je pijn te verzachten. En die vond ik heel interessant. Want ineens kreeg ik het gevoel alsof mijn pijn er niet mocht zijn. Oké, okay, Bianca, je hebt pijn. Wat kunnen we doen om het lichter voor je te maken? En ik dacht. Maar waarom moet het nou lichter? Is het, is het dan niet goed dat ik nu pijn heb? Is er iets mis met mijn pijn? Moet mijn pijn weg omdat het niet goed is? En die vond ik zo fascinerend. Want wat als we pijn ook gewoon mogen voelen? Wat als het voelen van pijn... dat vuurtje naar je verlangen aanwakkert? En het enige wat wij proberen... is alles steeds maar te verzachten. En ik zei toen tegen de dames... ...ik vind het super lief dat jullie mijn pijn willen verzachten. En ik voel aan alles dat ik op dit moment mag zijn met mijn pijn. En dat ik oké okay mag zijn met mijn pijn. En dat ik het niet hoef te verzachten. En dat jullie het niet hoeven te verzachten. En het mooie is, wij doen tijdens de lessen ook altijd iets van ademwerk... En mijn eerste kennismaking met ademwerk was in 2015, 2016. Bij mijn eerste ayahuasca ceremonie hebben wij een uur uh, holotropisch ademwerk gedaan. En ik had daarvoor een boek gelezen en in dat boek stond... Het kan zijn dat je bij ademwerk of in een ayahuasca ceremonie of wherever... je je heel ongemakkelijk voelt... Ons systeem is erop gericht dat als je je heel ongemakkelijk voelt, dat we daartegen gaan vechten. Dat we ons best gaan doen om ons makkelijk te voelen. Maar, er is één les superbelangrijk. Op het moment dat jij jouw ongemakkelijkheid, jouw pijn, jouw frustratie kunt accepteren als waren het iets wat tot het einde der dagen zal duren, pas dan ga je echte verlichting ervaren. Verlichting van je pijn. En ik weet nog dat ik tijdens die eerste ademsessie... dat mijn hele lijf in de kramp ging. Mijn vingers verkrampten. En iedereen die weleens ademwerk doet, die herkent dit vast. Je vingers verkrampen, je lijf, je voelt alles. Je, je gaat alle pijntjes voelen in je lijf. Maar mijn vingers die waren, die stonden helemaal stijf... en die konden niet meer bewegen... En mijn eerste reactie was knijpen in mijn handen, mijn vingers weer even losmaken door ze te bewegen, door het lichter te maken. En op dat moment realiseerde ik me ineens dat stuk uit dat boek. En toen dacht ik, als ik nu kan accepteren dat dit tot in het einde der dagen gaat duren, pas dan wordt het echt lichter. En waarmpel drie ademteugen verder was het weg. En dat is wat ik ook voelde bij de yoga. Dat ik dacht, ik hoef het niet te verlichten. Ik hoef het alleen maar te accepteren als iets wat tot het einde der dagen gaat duren. Alleen maar, zeg ik tussen haakjes want het is niet super simpel. En dan wordt het lichter. En ik denk dat dat het begin is geweest van de weg omhoog. En um, dat dat me heel erg geholpen heeft. Dat mijn pijn er mocht zijn. Dat ik op dat moment zo geconfronteerd werd met mijn pijn... en met de drang van mezelf en van omgeving... en van de mens op zich om pijn uit de weg te gaan. Om het zachter te maken, om het lichter te maken. Wat natuurlijk heel fijn kan zijn. Dat die drang even weg mocht. Dat ik niet hoefde te presteren om mijn pijn beter te maken. Maar dat ik het gewoon... Mocht voelen voor wat het was en mocht accepteren als iets wat tot het einde der dagen zou duren. En dat was het moment waarop alles lichter werd. Niet letterlijk, hè? niet ook meteen in dat moment. Het is niet dat toen alle lampen aangingen en alle engeltjes begonnen te zingen en dat alles fantastisch was. Nee, zeker niet. Daar volgde een compleet proces van... Wat wel, wat niet, wat voel ik, wat wil ik doen, waar wil ik heen als mens? Wat is mijn verlangen als mens? Um, maar wat is ook mijn verlangen als ondernemer? En daar is een heleboel uitgekomen. Een heleboel dingen die ik niet meer wil. Maar ook een heleboel dingen die ik wel heel graag wil. En waar ik wel heel graag iets mee wil doen. En daar ga ik je um, de komende tijd in meenemen... Ik voel niet dat ik dit nu al in deze podcast moet delen... maar dat ik dit nog heel even voor mezelf nog wat duidelijker op een rijtje mag zetten. Ik neem deze podcast op op uh, woensdag 10 augustus 2022. En donderdag van donderdag op vrijdag is volle maan. En ik ga hier morgenavond aan het kampvuur zitten. En ik ga mijn intenties opschrijven... Ik ga kijken niet naar wat ik niet meer wil. Want dat is wat er vaak gebeurt. Verbranden wat je niet meer wil. Maar ik ga alles wat ik wel wil in het vuur zetten. Ik ga alles wat ik heel graag wil creëren. En waar ik super veel zin in heb. En wat ik voel tot in mijn tenen. Ga ik in het vuur gooien om het kracht te geven. En om dat de komende periode neer te gaan zetten. En ik laat dat daarna nog even bezinken. En dan ga ik daar een podcast over opnemen. Voor nu laat ik het even hierbij. Ik ga nog even lekker genieten van het uitzicht voor het echt helemaal donker is. Ik ga nog lekker mijn theetje opdrinken. En ik ga je bedanken voor het luisteren. Ook al ja, heb ik niet echt... Heel veel tips en tricks in deze podcast. Maar dat is natuurlijk ook niet waar het leven om draait. Maar ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je er wat aan hebt. En laat het me weten als je dit herkent. Of als ik je heb geïnspireerd tot iets. Of als je vragen hebt. Alsjeblieft stuur me een berichtje.